0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 23. November 2023. Willkommen zur 169. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und hast dich hier für uns um 8.30 Uhr. Ich glaube, das müssen wir lobend erwähnen. Da,
0: danke. <lacht> Weil ich durchaus auch unter der Woche, das schon eine Zeit ist, in der ich arbeite. Aber dafür arbeite ich ungern abends lang. Ja, dann. <lacht> da <lacht> können wir gut. das ja öfter machen. Ich bin hier in ähm, der 30. Etage des park Inns in Berlin. Ich muss gleich zu einer Sitzung und gucke äh, schon von einer sehr privilegierten Situation auf den Funkturm. Das ist schon ganz beeindruckend. Und aufs und auf dem
1: Berliner Arbeitskräftemangel, genau. mit dem wir uns gleich beschäftigen werden. Vorweg wie immer allerdings der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns antickern, beispielsweise auf ex dem ehemaligen Twitter at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant at Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, und Unmut bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Wenn ich etwas knatsche beim Reden, dann tut mir das leid. Ich sitze hier auch in einem Hotel auf einem Stuhl, der nicht geräuscharm ist. Ich konnte <lacht> es aber auch nicht beheben. <lacht> mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit einer Tradition befassen, denn es ist das dritte Mal, dass wir uns, naja, also einmal haben wir uns auf dem WSI-Herbstforum unterhalten stimmt. und zweimal haben wir über das, oder das jetzt stimmt, zum zweiten ja. Mal reden wir über das WSI-Herbstforum. Bettina, das ist, glaube ich, für euch äh, am WSI die wichtigste Veranstaltung des Jahres, ne?
0: Genau, das ist unsere große Jahrestagung, die wir wirklich, also wir haben jetzt morgen Auswertungsrunde vom letzten Herbstforum und auch schon Themenfindung fürs Nächste. Also wir bereiten es im Prinzip ein Jahr lang vor und versuchen auch immer Themen zu finden, der wirklich auch die Breite unserer Forschung abgebildet werden kann, die aber natürlich auch eine Relevanz haben in den gegenwärtigen Debatten. Und das war dieses Jahr eben Fachkräftemangel, und wir hatten noch nie so früh so viele Anmeldungen. Es das zeigt, dass das wirklich ein Thema ist, was ganz viele Leute bewegt. Misslich war dann natürlich der GDL-Streik, <lacht> der uns dann <lacht> noch die, die Reihen etwas ausgedünnt hat. Aber so ist es halt, ne das hat man nicht im Griff. Und trotzdem waren erstaunlich viele da, was mich sehr gefreut hat. Im Sprechspeicher waren wir.
1: Also Fachkräftemangel, in der Folge dann Arbeitskräftemangel, ist ja auch tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns jetzt irgendwie schon seit Jahren auch beschäftigen ne? ja. und bei dem ich aber auch das Gefühl habe, so richtig voran geht's aber auch nicht.
0: Nein, den Eindruck habe ich tatsächlich auch, wobei man sagen muss, dass wir jetzt so beim Thema Einwanderung, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, dass es da tatsächlich durch die Veränderung der Gesetzeslage zu einer Verbesserung gekommen ist, die noch lang nicht ausreicht, aber wo schon also ein Ausdruck eines Perspektivenwechsels, wo sich, also ist ja auch eines der wenigen Themen, wo sich die Ampel tatsächlich dann auch mal einig war. Da hat es sozusagen Perspektivenwechsel gegeben. Ansonsten gibt es jenseits der Tatsache, und das haben uns auch alle. WissenschaftlerInnen, also wir hatten Katharina Spieß da, die ja das Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung leitet. Wir hatten Enzo Weber mit einem großen Vortrag. Also beide haben große Eingangsvorträge gehalten. Enzo Weber vom IAB und das ist jetzt nichts, was sich irgendwelche Leute ausdenken. Also dass das ein reales Problem ist, ist akzeptiert. Und was wir, weil es ja auch tatsächlich ein Thema ist, was viel diskutiert wird, also der Titel des Herbstforums war ja Mangelmacht und Gegenmacht. Und die Frage war sozusagen, verändert sich jetzt auch was im Machtverhältnis zwischen Kapital und Arbeit oder etwas weniger zugespitzt zwischen ArbeitgeberInnen und Beschäftigten, wenn sich sozusagen auf dem Arbeitsmarkt ein Mangel von Fachkräften gibt und dass die Fahndungspositionen der Beschäftigten dann ja theoretisch stärken würde. Und das ist ja auch was anekdotisch einem immer wieder erzählt wird. Ja, dann kommen die jungen Leute irgendwie zu mir rein und stellen sich vor und fragen erstmal irgendwie, wie viele Tage kann ich Homeoffice machen und Vollzeit arbeite ich sowieso nicht. Und äh, das wird dann sozusagen ja immer als Indikator genommen, dass sich da sozusagen was verschiebt. Und das wollten wir uns auch mal angucken, ob das eigentlich tatsächlich so ist. Also es ging auch um die Frage, verschieben sich gerade zugunsten vielleicht auch von Gewerkschaften die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt durch den Fachkräftemangel. Das war sozusagen die spezifische Perspektive, die wir da reingebracht haben.
1: Da wäre so meine erste Idee dazu, dass es gerade in diesen Jobs, in denen Mangel herrscht, sein könnte, dass die Gewerkschaften gar nicht davon profitieren, weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da bereits ausreichend Macht glauben zu haben und sich gar nicht erst organisieren.
0: Naja, wir haben ja inzwischen wirklich auch auf allen Qualifikationsebenen Fachkräftemangel. Ne? Also das hm. berühmt Beispiel, dass es keinen mehr gibt, der einem die Koffer aufs Band tut im Flughafen. Oder im Hotel- und Gaststättengewerbe. Tatsächlich ist es nochmal was anderes. Also wenn die Beschäftigten profitieren, müssen nicht zwingend die Gewerkschaften profitieren, weil die ja immer noch in, in einigen Bereichen doch gut organisierte Vertreter in der Beschäftigten sind. Aber ich fand das ganz interessant, der Malte Lübger, der bei uns ja den Lohnspiegel macht, der hat sich mal angeguckt, kriegen die denn jetzt, unabhängig ob das über gewerkschaftliche Verhandlungen ist oder über individuelle Verhandlungsmacht, verdienen denn Menschen... Mehr in Bereichen, in denen es Mangel gibt. Das wäre ein Indikator, dass man einfach sagen kann, okay, ich komme aber, zahl mit 20 Euro mehr. Und da hat er rausgekriegt, nein. Und das war auch, was ich wirklich interessant finde. Das war so ein bisschen auch das Ergebnis, würde ich sagen, dieser Debatte. Naja, das kann schon sein. Aber wir brauchen eben auch Strukturen, zum Beispiel Tarifbindung, zum Beispiel betriebliche Mitbestimmung, die dafür sorgen, dass aus diesem Fachkräftemangel eben auch eine Gegenmacht wird. Das passiert ganz offensichtlich nicht von alleine. Ich will es gar nicht abstreiten, dass es in bestimmten hochqualifizierten Segmenten so ist. Also zum Beispiel, wir hatten Rainer Zugehörer, der macht für Cardiac Personalpolitik und der hat erzählt, dass die auf einem sehr engen, weil diese brauchen Leute, die gut coden können, auf einem sehr engen Arbeitsmarkt weltweit letztlich unterwegs ist und da werden dann natürlich schon enorme Löhne gezahlt und was ich bei dem interessant fand, ist, dass sie gar nicht mehr auf Abschlüsse gucken sondern nur gucken, können die Coden, also Arbeitsproben. Das sind aber wirklich ne? Das ist, glaube ich, nicht jetzt sozusagen Standard.
1: Vielleicht können wir ja mal die Punkte durchgehen, die ihr dann so strukturell auch rausgefunden oder rausgearbeitet habt, die die, die Situation verbessern können. Ganz oben ist ein wahrscheinlich nicht ganz unerwarteter Punkt für den einen oder die andere. Ausbau der Kinderbetreuung.
0: Ja, also tatsächlich, das hatte Katharina Spies auch nochmal, wie ich finde, kleine Werbung für ein fremdes <lacht> Institut, auch grafisch exzellent aufbereitet. Das haben die auch auf ihrer Homepage. Und die hat es nochmal gezeigt, also die hat die demografische Entwicklung nochmal gezeigt, wo es natürlich so ist, dass es schon stimmt, ne, dass die Babyboomer jetzt in Rente gehen und daraus eben eins der zentralen Probleme ist. Hat aber auch nochmal gezeigt, dass es eben so ist, dass gerade Frauen inzwischen, was die Erwerbs Quote angeht, ne, gar nicht so hinter den Männern liegen. Also so viele Frauen erwerbstätig sind wie Männer ungefähr, aber dass die eben viel, viel weniger Stunden arbeiten. Auch im internationalen Vergleich. Dann ist natürlich die Frage, was kann man tun, um deren Arbeitsvolumen zu erhöhen? Und da ist natürlich ein ganz zentraler Punkt Kinderbetreuung, weil die einfach in keinster Weise ausreichend ist. Ich habe mir das tatsächlich dann auch nochmal angeguckt, also wirklich in jeder Dimension. Sowieso natürlich Krippe, Kindergarten ist inzwischen noch am besten. Aber dann auch schon wieder ganz schlimm, wirklich im Ganztagsbereich in der Grundschule ist einfach sozusagen der Bedarf über dem, was angeboten wird. Ja, das heißt, und, und das ist wirklich massiv. Also, das heißt, so dieser lapidare Hinweis, ja, klar, wir bauen die Kinderbetreuung aus, das finde ich irgendwann auch echt unseriös, weil man muss mal überlegen, was das bedeutet. Also, das ist ja inzwischen gar nicht mehr nur eine Frage des Geldes, sondern das ist tatsächlich auch ein Problem der Fachkräfte und die wiederum sagen, dass sie, und das wiederum hat was mit Arbeitsbedingungen zu tun, ist letztlich wie in der Pflege, ja, das ist so, äh, so so ein negativer Teufelskreis irgendwie, weil Fachkräfte fehlen, werden die Arbeitsbedingungen schlecht, die Leute gehen raus, es fehlen mehr Fachkräfte. Das heißt, da müssen man wirklich mal konzeptionell überlegen, was können wir da tun? Eine Sache ist, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das andere ist, wir haben ja 2,6 Millionen Menschen ohne berufsqualifizierenden Abschluss in Deutschland, das ist Wahnsinn. Und da wirklich zu überlegen, wie kann man da mal eine Qualifizierungsoffensive starten, dass man eben Leute bewusst auch für solche Bereiche qualifiziert, um das Potenzial, was in unserer Gesellschaft ja auch da ist, wirklich nutzt. Und insofern ist es total zentral. Da können sich auch alle drauf einigen, aber … Ich überlege da auch echt mal irgendwie eine Studienauftrag zu geben, mal auszurechnen, also über wie viel, also das mal sozusagen ein bisschen auf reellere Beine zu stellen, also über wie viel Geld reden wir da eigentlich, was wir da bräuchten, aber auch wie viel würde das Eltern denn real entlasten, ja, weil wir sind ja weit davon entfernt und wollen es ja auch nicht, dass wir irgendwie Betreuungsangebote machen, die von morgens sieben bis abends sieben gehen, damit die Eltern endlich mal ordentlich arbeiten können, mehr zwölf Stunden am Tag, ja. Also ich meine, selbst wenn man sozusagen Standardangebot hätte von acht bis vier, können ja nicht alle plötzlich Vollzeit arbeiten.
1: Eins der Themen dabei ist ja auch, dass äh, diese ungenügende Kita-Platzbetreuung ja auch dazu führt, dass quasi das Arbeiten zwar irgendwie möglich ist, aber erstens unplanbar in gewisser ja. Hinsicht und zum anderen auch eine enorme psychologische Belastung dadurch entsteht, dass du ständig dabei bist, irgendwie zu organisieren, wo das Kind jetzt hinkommt. Weil wenn Kita gerade mal wieder geschlossen hat oder es jetzt doch irgendwie krank ist oder sonst noch irgendwas. Also das ist ja auch logistischen Aufwand, der dich so viel Kraft kostet, dass Freizeit eine ganz neue, neue Bedeutung dabei bekommt, ne?
0: Ja, wir hatten ja äh, tatsächlich das mal gefragt in der letzten Erwerbspersonenbefragung und da kam ja wirklich raus, dass über die Hälfte der Eltern sagen, wir haben eigentlich keine zuverlässige Betreuung. Und dann haben wir die auch nochmal gefragt, wie belastend sie das finden. Wenig überraschend finden sie das sehr belastend. Und ein nicht ganz substanzieller Anteil hat ja wirklich die Arbeitszeit reduziert, weil das ist ja nicht nur irgendwie, das mal gesagt wird, es geht heute nicht sondern das ist ja ein regelmäßiger Zustand. Also wie, also ich habe das wirklich früher auch nicht so erlebt, aber wie oft sagen mir wirklich Leute im Institut mit kleinen Kindern, die Kita hat mal wieder zu. Also, ähm, und was sollen sie machen? Man kann so ein Kleinkind ja nicht irgendwie sich selbst überlassen.
1: Was steckt denn in dem Begriff der Arbeitszeitpolitik?
0: Wir hatten ja Sarah Weber, die hat dieses Buch geschrieben, Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, wo sie eigentlich ausgehend von einem Phänomen, dieses "quiet Quitting, die einfach mal besprochen hat, wie ihre Generation arbeiten möchte. Aber eigentlich geht es ja generell darum, also wie wollen Menschen eigentlich arbeiten? Und dazu gehört einfach eine andere Arbeitszeitpolitik. Und auch wenn es erstmal widersprüchlich klingt, glaube ich, dass eine der Voraussetzungen dafür ist, dass Frauen mehr erwerbstätig sind. Also jetzt war ich selber schon wieder sprachlich so unpräzise. Also wir reden von Arbeit und meinen Erwerbsarbeit. Es gibt aber natürlich auch die unbezahlte Sorgearbeit. Und es ist ja nicht so, dass Frauen weniger arbeiten, sie arbeiten nur einfach weniger bezahlt. Männer arbeiten mehr bezahlt. Und wenn wir sozusagen die bezahlte Arbeit anders aufteilen wollen oder wollen, dass Frauen mehr leisten, dann müssen wir irgendwie darüber reden, wer die Sorgearbeit macht. Und es ist einfach Unsinn zu glauben, dass der Verweis auf Kinderbetreuung das Problem gelöst hätte. Und ich glaube, ohne eine andere Vorstellung von Vollerwerbsarbeitszeit, also sprich Arbeitszeitverkürzung, haben Familien schlicht nicht die Spielräume wirklich mal auszuhandeln. Wie wollen wir es eigentlich machen? Wie kommen wir zu einer fairen Verteilung der Sorgearbeit? Das ist aber die Voraussetzung dafür, dass Frauen mehr arbeiten. Es nimmt aber natürlich auch Druck aus den Familien, die ja wirklich ziemlich belastet sind. Das sehen wir auch immer wieder in unseren Studien. Und gleichzeitig ist es aber auch natürlich, also wir reden ja über sowas wie Zeitsouveränität, also wirklich in den Betrieben zu gucken, das finde ich übrigens auch in dem Buch von Sarah Weber ganz schön, wie sie so beschrieben hat, dass auch Berufe, bei denen man denkt, das geht eigentlich gar nicht, Bäcker zum Beispiel, ja, und da, da ist so ein Beispiel ein Bäcker, der halt gesagt hat, nee, also ich stehe so nicht mein Leben lang nachts um eins auf und arbeite dann, aber ich liebe es zu backen und hat dann einfach sozusagen sein Angebot reduziert und bestimmte Sachen gibt es dann halt erst ab zehn ja, und nicht schon morgens und macht halt ein bisschen später auf und es funktioniert. Also das heißt, auch in den Betrieben nachzudenken können wir vielleicht auch, wo ein Schichtsystem gearbeitet wird, all zusammen mit einem anderen Arbeitszeitregime mit weniger mehr schaffen in weniger Zeit, weil wir bestimmte unsinnige Sachen weglassen. Also einfach auch in den Betrieben Arbeitspolitik zu machen, die am Ende mehr Spielräume und mehr Lebensqualität für die Beschäftigten schafft.
1: Aber... Das ist ja etwas, was man als Unternehmen eigentlich auch schon aus Selbstinteresse immer tun sollte, würde
0: ich jetzt mal sagen. Eigentlich ne? schon. Interessanterweise passiert es ja relativ selten. Ne? Also diese Vorzeigeunternehmen, ne, die dann die Vier-Tage-Woche eingeführt haben, weil sie irgendwie ihre unsinnigen Sitzungen irgendwie effizienter organisieren oder so. Und da ist es ja in der Regel tatsächlich immer auch wirklich im Konsens inklusive den Chefs sozusagen umgesetzt worden. Ich verstehe auch schon, dass das natürlich in, in manchen Kontexten schwieriger ist, aber eigentlich sollte das auch im Interesse der Unternehmen sein. Man muss ja auch sagen, das Absurde ist ja, dass einerseits die Arbeitgeber sich ja meinen Stellen alle wollen nicht mehr arbeiten, wir müssen immer alle mehr arbeiten. Fakt aber natürlich ist, dass sozusagen in dem Individuellen Wettkampf um die Beschäftigten. Ich schon glaube, dass halt Arbeitszeitregime, das den Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenkommt, erstmal ein Wettbewerbsvorteil ist, um gute Leute anzuwerben, sie zu halten, aber natürlich auch sozusagen schonend mit ihnen umzugehen, ja. Also wenn man möchte, dass die bis 70 arbeiten, wo ich gegen bin, aber dann muss man ja auch darüber nachdenken, wie sieht eigentlich ein gesundheitsfreundlicher Arbeitsplatz aus? Ja? Also geht, also ich bin wirklich gegen eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit, aber selbst wenn man darüber nachdenkt, wie kriegen wir mal Leute bis zur Rente? Interessanterweise, das haben wir auch mal befragt, machen das echt relativ wenig Betriebe. Also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie man das müssen um Psychologen fragen, es ist das irgendwie ein bisschen widersinnig. Ja? Wahrscheinlich
1: sind halt wenig zum Beispiel 70-Jährige da, die in Führungspositionen sind und sich darüber dann. Und den Kopf zerbrechen, wie man ein Arbeiten ermöglichen kann. Und wenn dann sitzen so im Büro und haben es nicht so schwer, während dann andere unten irgendwelche Tonnen ja, schweren Sachen schleppen, <lacht> das könnte ein Ansatzpunkt sein.
0: Also man muss ja eigentlich mit den 30- und 40-Jährigen pfleglich umgehen, ne? wenn man möchte, genau. dass sie bis äh, 65, 67 durchhalten. Ja.
1: Aber vorausschauende Politik äh, haben ja. wir ja auch nicht. Also von daher zieht sich das ja so durch. Ne? Ups, ja. und
0: plötzlich ist es passiert und keiner wusste, wie es kommen konnte. Ja.
1: Dazu würde in diesem Bereich, deswegen war das eigentlich jetzt eine ganz gute Überleitung, auch äh, die Migration fallen. Ne? Ja. Weil das ist ja auch etwas, da kann man nicht einfach sagen, so jetzt, jetzt, jetzt holen wir die aber alle rein, weil jetzt brauchen wir sie. Das sind ja auch Prozesse, die über mehrere Jahre mindestens anlaufen müssen.
0: Genau. Und es gab ja, das Gesetz hieß Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Durch die Veränderung der Gesetzeslage gab es ja also a, diese Option des Spurwechsels und b, wirklich eine Veränderung der Anerkennung von Abschlüssen. Und da hat Frau Buschanska uns vom BIP, was ich auch echt interessant fand, einfach mal so einen Überblick gegeben. Und was ich vor allen Dingen mitgenommen habe, ist es immer noch wahnsinnig kompliziert. Ja, es gibt Berufe, wo es besonders schwierig ist, was natürlich auch Sinn macht in der Pflege und im medizinischen Bereich. Theoretisch kann natürlich jeder Arbeitgeber einstellen, wie er will, außer in, in solchen Berufen. Aber diese Anerkennung von Qualifikationen und Abschlüssen funktioniert immer noch nicht ausreichend gut. Es ist einfach schwierig und ich glaube, es ist ein bisschen auch so ein Kulturproblem in Deutschland. Also wir haben ja einen sehr beruflich orientierten und strukturierten Arbeitsmarkt. In Deutschland waren Berufszertifikate immer schon wichtiger für eine gute Positionierung auf dem Arbeitsmarkt als in anderen Ländern. Das hat sozusagen zwei Funktionen. Das schützt natürlich Beschäftigte. Also dafür hat Deutschland eigentlich immer schon auch Menschen unterhalb eines akademischen Abschlusses ganz gute Angebote gemacht mit diesem Facharbeiterstatus. Wer die aber eben nicht hat, ist auch wirklich nochmal stärker ausgeschlossen vom Arbeitsmarkt. Und da muss man einfach schon überlegen, wie kann man das also was ich interessant fand, wir hatten dann auch nochmal einfach Befunde aus unserer Betriebsräte befragen, wie viele Betriebsräte es mit Migrationshintergrund es eigentlich gibt. Da stellt sich schon raus, wenig, ja, aber es gibt sie. Und das hat uns zu so einer Grundsatzdebatte nochmal gebracht. Wenn wir jetzt die Migration in den Arbeitsmarkt haben und da irgendwie es nicht gelingt, da auch den Beschäftigten, die dann kommen, über Anerkennung von Abschlüssen oder Einbindung in gute Arbeitsmarktstrukturen sozusagen auch gute, gute Arbeitsbedingungen zu organisieren, dann schwächt das auch wieder die Gegenmacht, ne? weil man dann ein großes Heer von vermeintlich unqualifizierten Beschäftigten hat, die es ja gar nicht sind, die auf die Arbeitgeber dann irgendwie zurückgreifen können und die sozusagen für wenig Lohn zu beschäftigen. Also erstens würde es ja unser Fachkräfteproblem nicht lösen und B, kann das ja nicht das Ziel sein. Es geht ja gar nicht darum, möglichst viele Leute ins Land zu holen. Es geht sozusagen darum, dass mit denen, die kommen und die auch schon da sind, sozusagen deren Potenziale gut zu nutzen und denen gute Angebote zu machen und deren Qualifikationen eben wirklich auch für unseren Arbeitsmarkt nutzbar zu machen. Und da war natürlich eine Diskussion, das fand ich auch nochmal, das hatte Katharina Spieß am Anfang gesagt, bei den Menschen, die aus der Ukraine kommen, da hatte die tatsächlich auch so eine Sonderstudie, dass schon auch ein großer Teil von denen, aber natürlich nicht alle für sich selber hier eine Bleibeperspektive sieht, was ja eine Voraussetzung dafür ist, dass die auch sozusagen bereit sind, sich hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren, aber viele eben nicht. Und da muss man auch nochmal sehen, welche Funktion hat denn sozusagen der Schutz von Geflüchteten, ne? Also es geht da geht's ja nicht um unseren Arbeitsmarkt, sondern es geht darum, dass die aus dem Land kommen, in dem Krieg herrscht und dass sie hier erstmal gekommen sind und das soll auch so sein, um Schutz zu suchen. Und dass die dann unter Umständen auch wieder zurückgehen, um eben die Ukraine aufzubauen, ist ja auch erstmal gut und richtig so. Da muss man glaube ich auch ein bisschen aufpassen.
1: Ja, das sind ziemlich harte Fragen, vor denen man da steht, ne? Ja. Weil Flüchtlinge, vor allen Kriegsflüchtlinge, da gibt es sogar Studien drüber, wenn ich mich recht erinnere, aber auch anekdotische Evidenz, wenn man mit den Leuten redet, die glauben sehr stark daran, dass sie bald wieder zurück können.
0: Ja. Selbst wir dann, ja wenn auch. es nicht
1: unwahrscheinlich ja. ist. Und das ist natürlich, wenn man das so auf der psychologischen Ebene betrachtet, halt eine Schwierigkeit, dann, wenn man in so einem Status ist, sich im gewissem Sinne zu integrieren. Und Migrationspolitik ist ja auch immer Integrationspolitik. Ne? Genau. Das dürfen wir da auch nicht vergessen. Und da muss man dann Wege finden, einmal diese Sachen zu überwinden. Also wenn man dann, der Glaube, nach einem Jahr gehe ich doch eh wieder weg. Warum soll ich jetzt hier anfangen? Ne? Mit Deutsch lernen oder, oder in einen Job da reinzugehen, um mich nach oben zu arbeiten, ist ja bald vorbei. Aber das andere ist ja, wenn man ganz gezielt Fachkräfte reinholt aus anderen Ländern, auch da braucht man so eine Art Integrationsnetz, dass die Leute nicht nur reinholt, sondern auch auffängt und sie so ein bisschen durch die deutschen Institutionen führt und sie so ein bisschen ins Land reinbringt, weil sonst sind die schnell wieder weg, wie wir sehen. Ja. Also das sind, da gibt es ja viele Berichte drüber, dass Deutschland da sehr unfreundlich ist zu den Leuten.
0: Das kommt halt noch hinzu, also es ist nicht so, wir sind wirklich nicht das einzige Land, das Fachkräfte sucht und es gibt Länder, die sind einfach attraktiver auch. Die auch interessant fand, einer der Panelisten hat nochmal auch jetzt wirklich über Geflüchtete berichtet, hat gesagt, mit jedem halben Jahr, den das Aufnahmeverfahren länger dauert, bis sie dann letztlich äh, eben überhaupt arbeiten dürfen, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tatsächlich dann tun. Und er hat gesagt, das ist sozusagen die psychologische Belastung, die sich auswirkt auf die Fähigkeit, sich dann am Ende auch auf den, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also ich kann mir das auch konkret persönlich vorstellen, wenn man so ein extrem unangenehmes, langwieriges Prüfverfahren hat, ja, fühlt man sich natürlich auch nicht zwingend wirklich willkommen. Und dann zu sagen, so ups, toll, jetzt bist du irgendwie, äh, hast du deine Arbeitserlaubnis, jetzt integrier dich hier mal, nachdem einem sozusagen das Land erstmal über einen sehr langen Zeitraum signalisiert hat, na, ob wir dich hier wirklich haben wollen und ob wir dir jetzt wirklich glauben, also das wollen wir erst nochmal sehen. Das ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Das heißt, da irgendwie auch für die Betroffenen wirklich Verfahren zu finden, die nicht so psychologisch belastend sind, scheint auch wirklich relevant zu sein. Also da gibt es noch eine ganze Menge zu tun auf jeden Fall.
1: Und wir wissen das alle schon seit Jahren, ne? Ja. Das ja, ist jetzt das, nichts Neues. Ja.
0: Ich finde es auch mal schwierig, auch jetzt, äh, wir hatten das ja eben am Beispiel der Geflüchteten aus der Ukraine, das jetzt wirklich nur unter diesem Fachkräfteaspekt zu reden, weil Menschen, die nach Deutschland flüchten, kommen erstmal hierhin, weil sie ein Recht auf Asyl haben und das nehmen sie in Anspruch. Das ist ja jetzt erstmal sozusagen Anliegen und ihr Hauptrecht und natürlich Wäre es gut, wenn sie hier arbeiten können, auch für sie. Aber das geht jetzt erstmal darum, dass sie den Schutz kriegen, auf den sie ein Recht haben.
1: Dann haben wir noch einen letzten großen Part gehabt, Bildung. Du hast ja vorhin schon mal 2,6 Millionen Menschen erwähnt, die keinen berufsqualifizierenden ja. Abschluss haben, was irgendwie ist.
0: Ist auch echt nochmal krass gestiegen. Also wir haben Deutschland ist immer so stolz auf sein Bildungssystem, auf sein Ausbildungssystem. Das waren immer so knapp 14%. Prozent. Das ist schon nicht so wenig oder 13, aber es ist jetzt echt nochmal gestiegen. Ich nehme an, es hat auch was mit Corona zu tun, aber ich würde sagen, da sind Potenziale.
1: Und dann haben wir ja noch diesen zweiten Part Weiterbildung. Also das ist ja einmal die Ausbildung, die Grundlage quasi und dann äh, die dauerhafte Weiterbildung. Reden wir auch schon seit Ewigkeiten drüber. <lacht> das lebenslange Lernen äh, war, glaube ich, ja. sehr lange ein Schlag Schlagwort dazu.
0: Ja. Also das war schon irgendwie, als ich, und das ist leider länger her, als ich manchmal selber glauben möchte, jung war, so in eurer Generation, also die Halbwertzeit des Wissens wird immer kürzer, das war so der Standard, ja, also das heißt, wir müssen ständig neu lernen und was wir mal gelernt haben, wird schnell an Bedeutung verlieren, sozusagen, an Relevanz. Ja, es ist immer noch so, <lacht>
1: Ja, wobei ich das immer ein bisschen schwierig fand in der Betrachtung, weil man natürlich bei mit dem, was man lernt, ja tatsächlich so eine Grundlage hat und dann erfolgt sehr viel Weiterentwicklung auf dieser Grundlage, also auch bei der Technik. ja. Mhm. Also dass man schon auch da schlichtweg weniger Aufwand hat, da mitzulaufen, als jedes Mal alles neu zu lernen, ne? was das ja so suggeriert.
0: Ich glaube, da ist man auch inzwischen wieder ein bisschen von weg, sondern es geht eher eine Weiterentwicklung von Berufen, ja.
1: Aber habt ihr denn das Gefühl gehabt, dass da sich was getan hat?
0: Wir haben das nochmal in der Abschlussdebatte, war das natürlich auch ein großes Thema, ne? in der politischen Abschlussdebatte. Und ich würde sagen, nein, also wir haben ja nach wie vor eine Weiterbildungsbeteiligung, also die sozusagen, die sich sehr strukturiert entlang der üblichen Merkmale, nachdem sich Zugang zu Bildung eben strukturiert. Also die, die eh viel haben, die, die machen auch Weiterbildung. Und die, die es eigentlich dringend bräuchten, eben weniger. Es gibt dann so ein paar Konflikte sozusagen immer auch, die sehr schon fast tradiert sind mit den Arbeitgebern. Das eine ist natürlich die Frage, brauchen wir eine individuelle Bildungszeit? Da würde ich sagen, ja, brauchen wir. Die Arbeitgeber sagen immer, wir machen ja schon irre viel Weiterbildung bei uns in den Betrieben, aber das ist dann häufig eben eher informelle, kurze Weiterbildung, Einführung einer neuen Software. Es gibt auch Studien, da wird selbst die Brandschutzübung als Weiterbildung gewertet, aber das bringt den Leuten jetzt ja nicht wirklich was auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie den Brandschutzübung Schutz beherrschen. Also insofern muss man auch noch mal genauer gucken, was ist eigentlich Weiterbildung? Ich glaube, die Weiterbildung, die wirklich auch so Pfadwechsel in den eigenen Berufen möglich macht, die ist jenseits dieser Aufstiegsweiterbildung nicht wirklich gut strukturiert und insofern muss da auf jeden Fall noch viel passieren. Also das eine ist sozusagen, stärkt man auch die individuellen Ziehungsrechte, das finde ich richtig. Wir haben jetzt dieses Qualifizierungsgeld, also es ist letztlich die Logik von Kurzarbeit, aber eben um die dann gezielt für Qualifizierung zu nutzen. Das setzt voraus, dass es auf betrieblicher Ebene ein Bewusstsein dafür gibt. Es wird nicht genügend weitergebildet. Und ich glaube, es gibt auch noch nicht ausreichende Strukturen, die sicherstellen, dass Beschäftigte sich weiterbilden können. Ein zentraler Kampfbegriff, oder nicht Kampfbegriff, sondern auch umkämpftes Instrument, ist eben diese individuelle Bildungszeit. Und hier auch wirklich länger sein soll und Menschen die Möglichkeit geben soll, sich individuell weiter zu qualifizieren. Wenn sie vielleicht auch merken, in diesem Betrieb wird das nicht mehr lange so weitergehen, weil auch wenn es jetzt im Betrieb nicht so wahrgenommen wird, dass eigentlich hier kein Geschäftsmodell ist, was in der Zukunft trägt. Das ist natürlich in Zeiten der Transformation eine Situation, die immer wieder vorkommen kann. Und das ist wichtig, glaube ich, da die Rechte der Beschäftigten auch zu stärken und nicht nur zu ermöglichen, Weiterbildungskonzepte auf betrieblicher Ebene umzusetzen, weil das natürlich auch extrem wichtig ist.
1: Ist das nicht auch so ein Bereich, der so grundsätzlich ein bisschen unstrukturiert sein muss, weil der auch dann doch irgendwie sehr viel mit Eigeninitiative zu tun hat und wollen und äh, sich drum kümmern und das halt nicht von außen so richtig organisiert werden kann, sondern eher befördert werden muss.
0: Das Problem ist, dass es eben jetzt so ist, dass wir viele Leute, die wir gerne in Weiterbildung hätten, nicht ausreichend an Weiterbildung teilnehmen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es so unstrukt ist, weil die Zertifikate zum Beispiel, die wir in der beruflichen Bildung haben, natürlich auch Orientierung geben über den Wert der Qualifizierung, die da angeboten wird, den Beschäftigten, aber auch den Arbeitgebern. Und eine solche Entsprechung haben wir natürlich im Segment der Weiterbildung nicht. Also wir haben ja wirklich sehr standardisiert, die Ausbildung zum Maurer und der Maurerin ist ja eigentlich bundesweit gleich. Also es gibt natürlich Qualitätsunterschiede, aber es ist in den Ausbildungsverordnungen schon sehr standardisiert. Und ich glaube, man müsste darüber nachdenken, wie man zumindest so auf der Ebene, in der man bestimmte Berufe dann weiterentwickelt, angepasst an die Transformation, nicht auch da wirklich standardisiertere Weiterbildungsformen entwickelt, die dann eben auch erst diesen Signalwert auf dem Arbeitsmarkt haben können, weil man eben weiß sozusagen, was die Leute wirklich gelernt haben. Und es auch für die Beschäftigten natürlich eine Orientierung ist, weil die wiederum wissen, äh, welchen Wert das dann hat. Ja, Weil ich glaube, dass es auch ein Problem ist, dass die Leute einfach nicht wissen, was denn eigentlich jetzt Sinn macht.
1: Ja, vor allen Dingen aus dem heraus, was sie tun, vielleicht auch Sinn macht. Ne? Also so, wo, wohin kann ich mich auch mit einer gewissen Leichtigkeit vielleicht auch weiterentwickeln. Ne? Das heißt insgesamt, wenn du auf die Veranstaltung schaust, warst du zufrieden. Ja. Du bist jetzt natürlich die, die perfekte <lacht> Ansprechpartnerin für diese Frage.
0: <lacht> nee, aber ich fand das wirklich auch stimmungsmäßig sehr schön, und hatte das Gefühl, es war wirklich eine runde Veranstaltung. Wir haben es ja ein bisschen anders gemacht als die letzten Male, weil wir uns mehr Zeit genommen haben. Also wir hatten zwei große Vorträge, die ich beide wirklich gut fand. Dann hatten wir für die Panel zwei Stunden Zeit, wo sehr intensiv inhaltlich gearbeitet wurde. Dann hatten wir so ein bisschen nochmal eine feuilletonistische äh, Betrachtung mit der Lesung, mit Gespräch mit der Sarah Weber. Und dieser größere Schwerpunkt auch auf wirklich inhaltliche Arbeit, wo ja auch ganz viel Input wirklich von der Forschung in unserem Institut reingeflossen ist. Das fand ich sehr gut. Ganz am Anfang hatten wir diesen Input von, ähm, wie gesagt, von Professor Spieß und darauf gab es dann auch so einen kleinen Kommentar, also was bedeutet das jetzt im Hinblick auf Gegenmacht von Thorsten Schulten Martin Behren zum Beispiel aus unserem Institut. so dass ich das Gefühl hatte, dass es uns diesmal wirklich gut gelungen ist, auch unsere Forschung sozusagen mit der anderen in, zu vernetzen und zueinander in Beziehung zu setzen. Und das hat mir gut gefallen.
1: Und worum geht's nächstes Jahr?
0: Weil wir am Ende des Tages das ja doch gemeinsam entscheiden und erst morgen uns treffen, ah, wissen wir noch nicht, aber ehrlich gesagt, meine Präferenz <lacht> wäre, ich kann es ja verraten, dann können wir gucken, ob es geklappt hat. Wir denken tatsächlich sehr, sehr ernsthaft über Verteilungsfragen nach, weil ich glaube, das steht irgendwie auf der Agenda seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil noch mal mehr als, als vorher.
1: Wer jetzt unseren Podcast hier öfter hört und dir in den sozialen Medien folgt, den dürfte dieses Thema jetzt nicht so überraschen. Es ist mir dass, ein
0: Anliegen, ja.
1: Dass da deine Präferenz drauf liegt. Bettina Kohlrausch, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf ex, dem ehemaligen Twitter, antickert at böckler-de und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, systemrelevant.böckler.de, also Fragen, Anregungen, Unmut oder auch Verbesserungsvorschläge, sendet sie uns. Ich war hier heute im Hotel und habe ein neues Audio-Interface ausprobiert. Das mag noch nicht hundertprozentig richtig eingestellt gewesen sein, aber falls da jemand äh, nicht so ganz glücklich mit war, daran könnte es gelegen haben. Ich freue mich da auch gerne über einen Hinweis. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.